0: día peor, hoy día tengo el gusto de invitarlos a un nuevo side project de nuestro podcast el que hemos bautizado junto a nuestros amigos aquí como La Mansa Culpa, un podcast en el que vamos a estar conversando sobre asesinos en serie, misterios sin resolver y algunos de los crímenes más terroríficos que hemos encontrado en internet, y vamos a estar aquí con Paulo touch y con Monse, siempre en nuestro eh, podcast y este piloto que vamos a estar probando, así que Esperamos que lo disfruten y que eh, nos comenten si es que les gusta para seguir haciendo más capítulos o nos pueden recomendar incluso casos o, digamos, algunos misterios que quieran que repasemos junto a ustedes. Y en este primer capítulo piloto estamos con eh, Montserrat y con Pablo. ¿Cómo están chiquillos en este nuevo piloto de un capítulo especial de Cada Día Peor? Esta vez dedicado a crímenes y misterios misteriosos y cosas... <risa> Eh, Misterios. No tan paranormales, claro, no, no tan paranormales ni conspiranoicas De hecho casos de personas reales que han hecho eh, crímenes reales Que es como una de las cosas que nos gusta mucho venimos uh -huh. de Somos de la escuela del Investigation Discovery y del canal de mamás Donde ves tú todo el rato gente matando a gente Así que vamos a conversar hoy día de asesinos en serie y crímenes reales de nuestro país ¿Cómo estás Monse? Okay? ¿Qué te parece este nuevo podcast? Una, una idea... Obviamente tuya, que eres como la, la manager de, de nuestro podcast a esta altura. Y que vamos a estar conversando estos temas junto a nuestro amigo Pablo Touch. ¿Cómo, ¿Cómo te parece?
1: Me parece perfecto. Un sueño para mí hablar de crimen real. Es mi pasión. Eh, así que hace, hace tiempo ya que te estaba diciendo que podíamos ir a estas temáticas que son... Creo que pueden ser un poco más terroríficas que... Que Very Strange Weas Porque es de gente real
0: Exactamente Son, son casos comprobados son... O sea,
1: no estoy diciendo que lo que hablan En Very Strange Weas es mentira
0: Pero... Claro, muchas gracias por eso Pero, <risa> pero bueno, e efectivamente claro Nosotros estamos hablando de hartas teorías conspirativas De casos paranormales <risa> Y de repente de, de fenómenos que no tienen explicación Pero esta vez, claro eh, lo, lo que le da un poco el toque de, de la, Del misterio Y de, de, lo, de lo terrorífico que puede ser es como tener idea de que hay una persona que puede ser tu vecino puede ser un conocido puede ser alguien en, en el transporte público o puede ser tú mismo o puede ser tú mismo que finalmente termina matando descuartizando o abusando de personas por fin es extraño. Así que en este podcast, Pablo, eh, ¿qué te parece este tema? ¿Te encanta?
2: Mira, es que lo que pasa es que yo estoy un poco asustado de la gente que me rodea. Porque en el fondo, pensar que les apasiona este tema de, lo, de los asesinatos y, y cosas por lo demás me, me perturba un poco. Ahora, yo venía mucho más. Yo venía preparado para otro capítulo de Drag, Drag Queens y todo. Pero no importa, igual yo puedo. puedo yo igual puedo hablar de esto. Eh, no, no, en verdad estoy súper emocionado, un poco asustado. De hecho, a mí una de las cosas que más me cagan las películas de terror es cuando antes de la película dice esta, esta película está basada en hechos verídicos que ocurrieron en tal momento, de tal día, a la familia, no sé cuánto. Caché que la cuestión puede ser una mentira del porte de un buque, pero si te lo ponen antes de la película ya me da asusto. Y ya lo que lo que vea en la película va a decir, no, esa, esa cuestión pasó, así que yo tengo miedo. Entonces me pasa un poco eso con lo que estamos viviendo en estos momentos. O sea, me pasa un poco que me, que me, me asusta, pero me gusta. Como la canción de... Me asusta. <risa> claro. Me es como la canción de, 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 de quién es, de la noche, no sé quién es, pero, pero en el fondo eh, es, es algo que, que debo compartir con usted y con los ocho igualdeanos. Que, 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 que también me asustó claro,
0: por nuestra comunidad de ocho yo creo que deben estar como preparados también siempre nos dicen así como que hay como un gusto medio perturbado de las personas que le apasiona el tema de los crímenes pero más que nada no nosotros lo vemos como por el lado un poco así como no sé, pues yo que crecí con, con X-Files y que soñaba así como ser Fox Mulder o algún investigador de CSI, etcétera, como que de repente ¿En serio soñaba y eso? No, eh, sí, pues de hecho si hubiera existido el FBI en Chile yo probablemente me hubiera metido ahí a tratar de ser un investigador de, de los casos misteriosos ¿Y tú, Sí,
1: de hecho yo quise
0: entrar a la PDI No Sí, ¿Sí? Pero la razón principal por la que estos casos nos no, llaman la atención a en ¿Con qué Chile gente es que, me
2: estoy juntando?
0: No <risa> Te acabas de dar cuenta Amigo, date cuenta Estoy, de, estoy del otro lado de la vereda Exactamente. Lo que pasa es que, mira, ¿Un renegado? Es que nos llama mucho la atención que nosotros eh, estamos súper influenciados como por esta cultura gringa de los asesinos en serie, y de los casos sin resolver y de los crímenes, etc. Y lo que nos pasa acá en Chile es que eh, el tema de discusión que tenemos siempre que vemos un caso es como, así como, puta, no sé, persona desaparecida. Y es como, puta, la mató el pololo, seguro. está ahí? Claro. O... O por ejemplo, no sé, pues, eh, encuentran restos un de, una, de una persona y, y tú sabías así que al final es como... weón well, te apuesto que mañana va a parecer que el, el esposo la mató y le ocupó la tarjeta de crédito. Y es como, dude, ¿really? Entonces, finalmente lo que nos llama la atención a veces estos casos es que pasan en un, en un contexto que es el nuestro, de, de Chile. Chilean en Way. Que, en la Chilean Way, exactamente. En el que la investigación muchas veces como que no está tan desarrollada, es como uh -huh. que no tienen tantos recursos, la policía de repente no es como muy preocupada de estos casos, no sería sé la importancia que se les debería dar. Y por lo tanto estos casos trascienden demasiado porque suman un, una serie como de, de, de conductas que tú decías así como, pero bueno, está. Por ejemplo, hace poco, cuando fue el caso de Fernanda Maciel sí fue, uh -huh. sí. la niña que estaba finalmente después de mucho tiempo buscándola, encontraron su cuerpo enterrado en un cobertizo. Uh -huh. El que habían bueno, revisado 100 prácticamente 100 veces ¿eh? Y un día como que alguien, oh mira, ahí estaba, sí,
2: Oye, buen trabajo eh, amigo una cosa que a mí me pasa con lo que tú estés diciendo rápidamente para no interrumpir tanto rato Es que una vez entraron a robar la casa de mi mamá Y yo, eh, bueno, hubo una balacera, no en la casa de mi mamá porque la usaron de pasadizo mayormente Para una casa que estaba atrás de la casa de mi mamá entonces entraron a robar más bien en la casa que estaba atrás de mi mamá, que era una empresa. Se agarraron a balazos con los guardias y todo. Y se pasaron dos de los de los ladrones por la casa de mi, de mi mamá. En pleno día. ¿Ya? Bueno, Yo estaba asustado. Vi al ladrón pasar onda con la pistola en la mano. Así, onda, ¿Sí? yo en el... En el, en el... En la terraza de la casa, cerrando todas las ventanas, todas las cosas para que no se meta. Y pasó por el, por el patio y lo veo pasar con la pistola. La cosa es que al día, al rato, obviamente llamó a la, a la policía, llegó por todos lados la policía. Y en el patio revisaron rápidamente y no había nadie. Obviamente nosotros estábamos asustados que se hubiesen quedado escondidos como en las plantas o algo así. Y no había nadie, po. Y al día siguiente yo, claro, más cabro... Empiezo a recorrer el jardín... Por donde se pasaron... A mirar por dónde, cómo Que habrán hecho... Cuál habría sido como la pensada... Porque en el fondo estaban pensando siempre pasarse por ahí... Y encontré como un palo que ocuparon... Como una especie de escobita que ocuparon en estos callos, No sé para qué... Pero la escoba tenía un guante... Y el guante estaba cortado con sangre... O sea, rompiendo algún vidrio alguna cuestión... Estaba el guante con sangre... Entonces lo que yo hice, obviamente... Pensando en lo que tú decís, Pancho, de CSI. Pensando en la, en, la, en la CSI. Sí, porque se escaparon. Por lo que se escaparon por la casa de mi mamá se, se, se fugaron, o sea, no los agarraron, ¿cachai? Salió hasta en el mega toda la cuestión de la noticia. Y la cosa es que yo llamé a los Paco. Dije, señores carabineros, aquí yo tengo un guante con una cuestión, con una escobita que encontré. Aquí se, se saltaron las rejas la cuestión, no los alcanzaron, pero tengo este guante con sangre. Sí. <risa> señores escarabineros, podrían, podrían, venir, podrían venir para la hacer... Claro, tengo podrían... su
0: ADN. Pues. Eso dije yo,
2: pues. Podrían venir, por favor, para recoger el guante y así sacar el ADN para que puedan capturar al, mal, al malhechor. Y los pacos se cagaron. Claramente la policía weons, de nuestro país se cagaron de la risa. No policía, pero bueno, cagados de la risa. Así, pero bueno, yo me sentí el huevo más imbécil de la vida. Y le conté a mi, a mi padrastro y dije, oye, ¿sabes qué pasó esto? Esto. Man, es que obvio, porque pues, en Chile no hacen eso Eso es como decía Sai. Entonces, volviendo a lo que tú decís Pancho sí, pues, me, me hizo clic al tiro Y dije, weón, bueno, guardé el guante con ADN Me faltó ponerle una bolsita simple Para que la cuestión lo no pudieran revisar Y no, no, o sea, cagado Evidencia
0: Metódicamente, cuidado, weón, y de hecho Pasó, Pasó que los pacos, pacos se rieron
2: wey, por... de mí, pues, weón. Claro, pues. <risa> Faltó que me grabaran,
0: no había TikTok, me salvé. sacan parte, weón, por pasarte la luz roja, Bueno, Imagínate pedirle <risa> una muestra de N. Y, y, bueno, ese tipo de cosas que pasan acá en Chile, que es como de Chile en huella eh, a veces, nos lleva algunos casos que vamos a estar discutiendo. Por ejemplo, no sé, pues, el caso de eh, de esta mujer que, que también la estaban buscando, que supuestamente el, el esposo la mandó a matar, y finalmente encontraron un sicario, pero después no pudieron comprobar que el sicario... Había sido pagado por el esposo, pero la, la mujer apareció muerta en el entretecho de su casa como un par de semanas después y el gallo quedó libre. ¿Te fijáis? Pero quedó preso o sea, el, el sicario. El, el, guita, ¿no? ¿Cachai? Eh, parece que sí. Es, entonces quedó preso el sicario por haber matado a la galla, pero no quedó preso el que lo mando, la mandó matar. <risa> entonces, claro. este tipo de cosas dan, dan eh, estos casos como medio, medio extraños, por ejemplo, también desde la y que, que son eh, cosas que hemos conversado que mandó a matar a su esposo, pero finalmente mató como a otro gallo, que no era su esposo, el sicario, y después la mandaron ahí a la cárcel, etc. Sí, entonces, como, Entonces, eso parte como un poco de, de esta como de esta cultura de hacer las cosas como a la, a la chilena. Eh, yo también, experiencia personal, una vez como que casi me, me desmantelan en mi auto, y yo dije así como lo mismo, así como, bueno, voy a llamar a la, a la PDI porque van a tomar huellas digitales y van a encontrar una muestra que probablemente van a contrastar con un archivo maravilloso de. Te imaginaste el Pancho
2: Móvil con ese, con ese polvillo blanco en todos los vídeos. Sí, <risa> me imaginé así, que
0: van a empezar a como empolvorearlo, ¿cachai? A sacar con una, con un scotch, con una cinta adhesiva, la, van a hacer una impresión de las huellas, la van a meter al computador. Va y a salir
2: así, la cara la... en el computador de la persona.
0: Pero finalmente, claro, los buenos. Lo se demoraron tres horas en llegar los pacos y miraron y, y fue así como... ¡Shiba, sí,
2: está guay!
0: Y, 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 y es como... ¿Y le robaron? Eh, ¿Sí? Y no sabe quién fue. Es como, eh. es como... Puta, si supiera no te hubiera llamado. Pues, bueno, días, bueno, buenas sí, tardes. Pues, ese, ese es tu pega, amigo. Eh, gracias. Gracias. Así que, efectivamente, bueno, vamos a empezar a conversar de casos. Queremos darle como este preámbulo de, de, más de lo que vamos a estar conversando en este eh, pseudopiloto que estamos probando. Ojalá... A ustedes les gusta, si les gustan nos recomiendan casos Después vamos a empezar a investigar, a hacerlo más, un poco más llamativo Me Así azú. que Pablo, en el primer caso que vamos a conversar el día de hoy Que eh, en este capítulo en particular Nosotros, eh, yo creo que uno de, lo, de, la, de los asesinos en serie Digamos, de los pocos que, que podemos recordar de Chile que, que nos llame mucho la atención Es de un caso que hizo eso muy famoso eh, En los años, cerca del año 2000 Precisamente cuando nosotros también estábamos como eh, entrando, digamos, como a esta nueva era y éramos, éramos eh, niños, teníamos eras, Pokémon, eh, teníamos... eras Pokémon. No, todavía no, pues los Pokémon eran 2004. <risa> nosotros ah, yeah, estábamos recién como entrando así como... El, eh, en el 2000 vendría siendo así como octavo básico, quinto básico. No habla sé. por ti. Habla por ti. ¿no? Bueno, e estábamos, claro, en, e en una época así como de colegio y uno de los primeros principales casos que, que recordamos, así cuando estuvimos conversando con la monja, como de cual podíamos hablar, eh, nos llamó la atención uno que es el connotado y reconocido caso De el psicópata de alto auspicio. No sé si tú sí, tienes alguna me noción o. o ¿O te recuerdas? Más o menos, cuéntanos así como... ¿Qué te recuerdas? Como para ir contándoles pues, a la o gente sea, este caso. Me
2: acuerdo más que nada el título. Me acuerdo de Alto Hospicio, que para mí se hizo conocido gracias a eso. Yo sé que existe hace mucho tiempo y, y probablemente tienen cosas mucho más bonitas que recordar que esto. Pero onda en las noticias, todo el tiempo, del psicópata autospicio de Alto Hospicio. Yo no, yo no me acuerdo si en el, en el tema... Lo que me acuerdo es que habían aparecido los cuerpos como en un... En un en un pozo, una cuestión así, no, no me acuerdo en verdad. Pero era una cosa bien terrible, uh -huh. era una cosa bien terrible, pero muy mediática. Así como detalles grandes, no me acuerdo, en mi mente estaba en, en las cartas Pokémon en ese momento, pero, pero de verdad que eh, se nota que y se supo
0: que es un caso de los más bullados que hubo en ese momento. Claro, de hecho, bueno, para, para nuestro como inconsciente colectivo debe ser como de los pocos casos en los que eh, Se puede dar como la definición de lo que es una sesión en serio? o sea, de uh -huh. una persona que logró eh, mantenerse eh, bajo su mismo modus operandi durante varios años, eh, logrando, eh, digamos, como matar finalmente como a, un, a un número eh, grande de personas, que esto lo vamos a ir ahí eh, analizando. Y sin ser descubierto, entonces acá lo que vamos a recordar un poco de este caso es un contexto más o menos como de la época, para que entendamos también por qué se moraron tanto en encontrar a esta persona sí. y, y que se pudo matar a 14 niñas menores de edad, entonces eh, ahí nos vamos a empezar a, a meter. Eso sí, para... también
1: que puede que el público objetivo aquí del podcast... Eh, todavía no haya nacido cuando fue esta noticia de entonces... hecho,
0: si nació después del año 2000 probablemente no, Usted no, no sabe no tiene idea <ríe> oh. de, qué, de qué pasó aquí así que eh, esto va para ustedes con mucho cariño eh, vamos a, a comentar est estos casos de, de crimen real en nuestro país y bueno en un poquito el contexto de alto auspicio, eh, es, es oficialmente bueno es una comuna que está en la en Iquique ya Iquique es una región que está en el norte de nuestro país las personas que eh, de repente no están escuchando fuera de Chile para que sepan, es una, es una zona del norte de Chile, muy al norte de Chile donde más eh, principalmente más desértica, sí. exactamente y eso hay que contextualizarlo muy bien porque eh, cerca de esta comuna que es como eh, está como a las afueras de Iquique eh, colinda muy directamente con el desierto mm -hmm. ya, y es una zona que también está muy cerca de la eh, de la frontera claro entonces como que tiene algunos algunos nexos eh, en la frontera estoy buscando acá el, el mapa para ser como más... Frontera más preciso.
2: Frontera de... ¿Con qué? ¿Con, ¿Con Perú? ¿Con Bolivia? No, con, con Perú, con Argentina,
0: con... ¿Con no, ¿quién? Igual. no, igual está
1: lejos Pero Está bueno, lejos, no, es no aquí, está bueno. cerca
2: la frontera, era mentira todo <risa>
0: <risa> No Lo que pasa es que mira, eh, cuando tú vas ahí al norte No sé si tienes la oportunidad de viajar al norte No, nunca he ido al norte, solo al sur eh, bueno, por lo general siempre como cerca de, entre Calama y Iquique, como que hay muchos pasos fronterizos que conectan eh, el norte de Chile con Bolivia. Eso ¿ya viste? Entonces la uh -huh. gente igual como que se puede ir para que se orienten el mapa, Iquique es una ciudad costera, y los pasos fronterizos a, a Bolivia están, digamos, como más hacia el interior. Entonces... Eh, no es tan extraño que la gente, digamos, busque como estos pasos fronterizos que son medio ilegales y se, se cambie un poco, eh, se vaya directamente a Bolivia o transite gente. Y ya más al sur, llegando como a Arica, eh, se puede pasar también como a las ciudades que están más conectando Bacna. con Perú. Uh -huh. y, y también se habla mucho del contexto. Entonces, ¿por qué es importante contextualizar dónde estamos? Porque en esta ciudad, esta mínima comuna, aquí Alto hospicio que está en la ciudad de Quique, eh, es una comuna que incluso está, bueno, está como lejos de la costa, que está bien aislada, en un lugar como bien medio abandonado, uh -huh. y particularmente esta historia transcurre en un sector de muy bajos recursos, ¿ya? Eso es muy importante mencionarlo porque son eh, familias de muy bajos recursos, que, eh, obreros por lo, por lo general, que trabajaban, digamos, como en el, en el día a día, que vivían como en, en casitas muy pequeñas, media agua, hay como mucho una cultura como de, de sobrevivir. ¿Cachai? como de, de no contar con muchos recursos, como, no es como una, una vida de la gran ciudad, a eso, a eso me refiero. Entonces, van a, vamos a comentar un poquito por qué este dato también es importante y para que se vayan ahí como enchufando donde estamos conversando. Entonces, eh, en este caso en particular, eh, se hizo famoso principalmente porque en esta comuna eh, paulatinamente empezaron, a, durante estos años que ocurrió entre 1998 y cerca del 2001, empezaron a desaparecer niñas que eran menores de edad, ¿ya? Entonces, con el inicio de este caso, la desaparición de las niñas, eh, por estas razones con del contexto como sociocultural de que estamos hablando, eh, uh -huh. no llamaba mucho la atención ni de la prensa ni de la policía, uh -huh. porque eran niñas de muy pocos recursos que vivían un poco como, digamos, como en, entre comillas, como en la periferia, que no eran así como de, de ciudad, claramente eh, este contexto que nosotros siempre decimos que que aquí hay, hay salud y hay justicia Para los que tienen más dinero, que tienen más recursos Que principalmente eh, Tienen un impacto distinto como en, en cómo tomar los casos para, para nosotros como lo vemos así Son personas que muchas veces Como que están desprotegidas un poco ¿cierto? Sí, como siempre, Chile Como es en Chile, ¿no? como, como puede pasar En muchos países, digamos como En, en que está muy marcada la estratificación social Entonces eh, Estas niñas comenzaron A, a desaparecer, ¿ya? Eh, empezaron a, a desaparecer, y eh, cuando las la familias empezaban a buscarlo, iban a la policía y le decían, oye, mi hija desapareció, y la, la percepción de la policía de ese lugar era la siguiente, son niñas que tenían, por lo general, cerca de 15, 16 años, que iban al colegio, y lo que se hablaba mucho es que estas niñas finalmente eh, arrancaban de sus casas. Claro. ¿Ya? Entonces, lo, lo, la, la hipótesis de la policía decía, oye, su hija se fue porque su hija vive en un contexto en el que no quisiera estar, porque es joven, y porque se hablaba mucho de que eh, las niñas optaban por entre, arrancar de esta realidad la vida fácil, digamos, y que eh, escapaban hacia Bolivia, o hacia Perú, a buscar eh, una forma de subsistir más relacionada con la prostitución.
2: Y claro, era, entonces, ahí, ahí en la frontera la cosa es, es ruda, en el sentido hay muchos casos, hasta hace poco el caso del cangre y toda esta cuestión que, que se pueden pasar las fronteras de manera de manera ilegal pues sin ir por, lo, uh -huh. por los pasos fronterizos co comunes y pasarse por lugares no, no transitados de hecho por ahí se hace mucho tráfico de, de vehículos robados de acá en Chile probablemente por ahí de haber ido mi, mi auto que me robaron uh -huh. eh, y desmantelado y vendido en Bolivia o en otros países, Pues de hecho incluso hay pasos fronterizos que tienen minas que no están desactivadas todavía, entonces eh, hay, un, hay un proceso creo de desactivación incluso de minas en algunos pasos fronterizos de Chile con Bolivia o con Perú que todavía se están tratando de desactivar las minas, po. imagínate pero por ahí es donde sí, hay, está po. todo el
1: cambalache ilegal pues Sí, está todo el contrabando ahí y por eso mucho tiempo eh, no, no tomaron en consideración todas estas desapariciones Por eso pasó también tanto tiempo entre que empezó este psicópata a actuar eh, Como asesino en serie hasta que lo pillaron finalmente
0: Claro, claro Entonces bueno, en este caso eh, cuando empiezan a desaparecer las niñas Empiezan a... Eh digamos como a llevar a, a, a las la, la alarmas como de los familiares empiezan a ir a la policía y la respuesta de la policía finalmente esa, es ¿sabes? como mire su hija probablemente eh, encontró como un mejor pasar y, y se fue a la frontera, se fue del país y puede que se esté llegando directamente ya casi a lo que significa la prostitución por lo tanto eh, no vamos a hacer como una investigación muy grande, ¿sabes? o sea eh, se, hace, se hace ver desde afuera como que en un principio no le, prese, no le prestaron el, el interés, digamos, que se. Que se digamos como que, que ameritaba el caso. Como, como que de, se pre una... presumieron algo que no era. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, lo que nos lleva a este caso eh, a, a avanzar, digamos, un poco, es que Todas estas niñas, no vamos a hablar de, de las 14 niñas que, que finalmente fueron las que eh, murieron a manos de, de este eh, asesino, digamos, en serie, que lo vamos a presentar también, sino que vamos a comentar de que el contexto para todas fue muy similar, ¿ya? Y lo que vamos a hablar un poco es cómo este, esta persona eh, pudo perpetuar estos crímenes. Entonces, eh, el de alto auspicio tenía un modus operandi que era eh, básicamente, bueno, él, él, él era eh, tenía un taxi, ¿ya? Era un taxi que fun funcionaba de forma ilegal y que hacía como traslados de personas desde pisos a otras eh, comunas dentro de, de esta eh, región. Y en este taxi que, que funcionaba de, de forma ilegal, lo que él eh, ofrecía a estos trayectos, buscaba niñas que fueran al colegio. Entonces donde él transitaba, conocía, digamos, como que había un colegio cerca como esta mini eh, comunidad. Y obviamente era un colegio donde veían muchas niñas, iban muchas niñas del sector. Entonces, donde él siempre hacía eh, estos trayectos, eh, muchas veces la gente no, se, eh, no le llamaba la atención, digamos, como que no se levantar, levantarían como sospechas de una persona que hace como el mismo trayecto todos los días con toda la gente que vive ahí, ¿cierto? Claro. Y, entre otras cosas también, por pues, los horarios, obviamente, en estos lugares medio desérticos, medio abandonados, horarios muy de mañana, cuando así como recogí una niña y te la lleváis como supuestamente al colegio, de repente también como que eh, no había muchos testigos de lo, lo que había pasado con las niñas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, caso a caso, él lo que hacía y la, la forma que tenía como de captar a esta niña era ef efectivamente, eh, la, la recogía como un pasajero normal y le, of y le, le ofrecía un trayecto eh, digamos, donde ellas fueran Y a veces, muchas veces, por lo que recuerdo De las cosas que estuvimos leyendo eh, Les dejaba más barato los pasajes Lo hacía gratis, etcétera Y al parecer, eh, cuando la recogía A veces no era la primera vez que la llevaba Sí ¿estoy? Entonces, eso hacía como que la, la, las niñas o, o sus víctimas, en el fondo eh, uh -huh. También no desconfiaran de él Porque ya lo conocían Lo ubicaban como una persona que hacía ese trabajo Esos trayectos Sí, claro. y este
1: gallo también lo que hacía, esperaba que pasaran como estas micros, como chiquititas, y veía a las niñas que no alcanzaban a tomar la micro, y de ahí les ofrecía el, el pasaje en, en el taxi. Claro,
0: claro eh, eso, eso era como acuático, así porque por ejemplo, pucha, pasa una micro por lo mismo, donde son lugares tan alejados y tan y tan poco centrales, si se te pasa una micro es una hora de espera.
1: Sí, pues no llegaban al colegio.
0: Claro, no, no llegaban a, a su destino y, y, y finalmente lo, lo que te genera eso es como una, una buena oportunidad como de ofrecerle una ayuda a estas niñas y finalmente rat, raptarle y cometer los crímenes. Entonces, cuando estas niñas accedían a eh, que las llevara, uh -huh. eh, este gallo lo que hacía finalmente era que les cambiaba, el, la amenazaba durante el... El, el trayecto le, les decía claramente no, no recuerdo si ocupaba algún tipo de arma así como una, un cuchillo un cuchillo no sí, sí, era como ocupaba un, un cuchillo, la un cuchillo. Eh, con esta arma la intimidaba le, le decía que obviamente que la, la tenía que hacer caso en todo que le iba a matar etcétera y, que y, puta todo lo que podía ocupar así como para en el fondo como para amenazar una persona de que no se arranque el auto de que no te deje tirado etcétera la llevaba a un lugar, un sitio iriazo muy perdido que al parecer era como eh, una, una una especie como de, de hoyo en el suelo, en el desierto, que era un, un resto de una minera antigua. Sí, Eso era me como acordaba, una zanja. Yo,
2: yo me acordaba que era como un pozo, una cosa así.
0: Claro, una zanja, Es como una zanja, sí. un pozo, un socavón, donde al parecer había como, bueno, trabajo minero, donde se hacían grandes hoyos, y por lo tanto estaban tan perdidos en el, en el desierto, y estaba tan alejado, y el pozo era tan profundo, que... Eh, era muy difícil de encontrarla. Entonces, uno de los cargos que, que tuvo este asesino fue principalmente por, bueno, por secuestro, por rapto, eh, por violación, uh -huh. porque él abusaba de todas sus víctimas antes de, de matarla, ¿ya? Eh, y, y digamos como que lo que motivaba a este asesino principalmente era como yo creo, o, o lo que se ve, digamos, de los casos que hemos realizado, uh -huh. es como este tipo, es así como la, 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 la excitación que tenía él como de, de hacer el rapto, y abusar de las niñas. Y finalmente, como este, esta suerte como de, de no querer afrontar eh, a, a la ley o los problemas que le iba a traer, decidía cómo finalmente terminar con sus vidas para poder seguir haciendo, digamos, como eh, este mismo ciclo, ¿ya? Entonces, una vez que él en su auto, o en la cercanías del auto, en un sitio muy y muy, muy perdido, eh, abusaba de las niñas, hacía que se desnudaran, que se quitaran toda la ropa, él, eh, lo siguiente que hacía, las golpeaba hasta dejarlas semi-inconscientes y las tiraba al pozo, mm. ¿ya? Y una vez que estaban dentro de este pozo, eh, tomaba grandes trozos de roca, así como camotes gigantes de roca, y se los tiraba como, en el fondo, como tratar de asegurarse de que esa persona eh, ya no estaba viva.
2: O sea, ¿ya? las niñas ya inconscientes en el fondo de este profundo hoyo eh, les tiraban además unos rocones pa abajo, sí, para abajo. Claro. que que cayeran.
0: Sí. Cuando, como ya para, para. Si es que quedaron dar, viva. Digamos, exactamente. Y de hecho, eh, yo de, de este claro. caso, bueno recordamos, estuvimos revisando, no había ninguna persona como que hubiera asesinado, así como. Onda como que hubiera cuchillado degollado, así como. Se ve que, que el placer, digamos, como este de esta haciendo era como el, el acto mismo de matar o hacer sufrir a una persona. Sino que él estaba como motivado por una, un tema más, más sexual, más de, uh -huh. de abusar de las niñas. Ahora también recordar que eran puras niñas pequeñas. ¿Ya? Entonces mm. también habla como de, de chicas que tenían en promedio 15, y 16 años, las cuales buscaba específicamente que ese era como su patrón de, de, de víctima que tenía.
1: Sí, pues claramente un depredador, pedófilo.
0: Claro, sexual, pedos. así como de, de todo y lomo, ¿ya? Y, eh, y finalmente, claro, terminaba un poco eh, su crimen y su abuso dándole, eh, dándolas por muertas. Ya. ahora hablemos un poco bueno, de, de este modus operandi que tiene y, y que se va dando vuelta y, y esta persona, eh, conociéndolo más cuando eh, lo empezaba a meter aquí como le, la historia misma de, de este asesino en, en serie eh, uh -huh. una vez que lo eh, lo descubren ahora, ¿cómo, cómo lo descubren? ¿Ya? ¿Cómo, ¿cómo se dieron cuenta después de tantas personas que empezaron a, a aparecer muertas? es que finalmente ya no era coincidencia que más de 10 niñas estuvieran desaparecidas.
1: Y además eran del mismo círculo. Y finalmente, mismo círculo, porque pisos como es chiquitito, eran del mismo barrio, eran del mismo colegio. Entonces, como que las niñas se preguntaban quién era la próxima. Porque era una tras otra. Y todas claro. eran
0: amigas, se conocían. Sí, pues entonces, esto generó que eh, dentro de esta, de esta investigación... Eh, no había rastro, o sea, las niñas desaparecían y cuando hay un, una niña desaparecida, hasta no tener evidencia, no tener eh, un cuerpo, no hay un, un hay una investigación por homicidio, no habían, tampoco había rastro y esto durante varios varios años, o sea, del 98 digamos, hasta recién el 2000 o sea, uh -huh. pasaron dos años sin que eh, el caso diera resultado o sea, las la niñas estaban desapareciendo, ¿no es cierto? entonces claro. eh, cuando en el año 2000 recién empezaron a aparecer rastros, así como de ropa, porque obviamente este gallo eh, cometía estos crímenes cerca de todo el desierto, se daba vuelta y, y, y tiraba los cuerpos a estos socavones eh, para pa terminar con la vida de estas niñas, eh, en algún momento empezaron a aparecer rastros de ropa que la familia de alguna de las niñas desaparecidas las, le, le pudo dar como... Eh, pudo reconocer que eran, eran de su hija. Entonces... Cuando empezaron a aparecer estas cosas, ya se empezaron a, a juntar las familias y empezaron a seguir haciendo presión, pero aún así, a nivel como de la investigación policial, eh, no, se, no se daba como, eh, digamos, como con tanta fuerza, digamos, así como ya, vamos a ir a investigar esto porque no había como, no sé si interés, pero por cosas que ya son como anexas como al, a la discusión, la policía finalmente decidió no, no investigar nomás. Ya, bueno. porque no habían pruebas suficientes, porque lo, la primera niña desaparecía ya dos años. Y que, pucha. había <ríe> muchos basurales también cerca. Entonces decían, pucha, de repente. Alguien. La niña no sé, pues se cambió ropa y botó su ropa en la basura. y después de dos años en la basura dio vuelta. Entonces. Eh, mucho tiempo sin que hubiera una. una investigación muy clara. Pero. una de las cosas que eh, ya hizo que este caso co cobrara más relevancia. Uh -huh. y que finalmente eh, lograra que eh, el, el asesino pudiera como en el fondo cometer su primer error, ¿ya? Es que después de todo este tiempo, que fue un, empezó a ser un caso mediático, estuvo en la prensa, se empezó a comentar de que había un psicópata, que era el psicópata de alto hospicio, que eh, se estaban perdiendo las niñas, hubo todo un tema así como de un pánico colectivo a nivel como de, de esta ciudad, eh, de este pueblito en el fondo... Eh, la, la, las personas estaban súper eh, temerosas de salir de que no, no querían, por ejemplo eh, dejar a la niña sola, que no tuvieran, eh, a, a, tuvieran fuera de horario de que, en el fondo toda una red como de alerta a lo que estaba pasando ¿ya? e incluso esta red de alerta nos lleva también como a, la, a las primeras víctimas a las primeras personas desaparecidas que ya no eran niñas sí. y eso también es súper importante porque, por ejemplo, una de sus víctimas, por ejemplo eh, ya eran mujeres mayores, mujeres de 45 años, 36 años, ya que salían un poco de este patrón de niñas de 15, 16 que se perdían. Y esto, si lo analizamos como en el contexto, no habla de que efectivamente cuando la, la comunidad se empezó como a poner en alerta de que las niñas estaban desapareciendo y que las niñas tenían que andar juntas, no andar solas y cuidarse, este gallo como que se vio un poco como atado de mano y tuvo que empezar a buscar otra otra otra. sí, pues, se chévere. le...
1: Le, le restringieron su como su nicho entre comillas.
2: Claro, le iban a cachar mucho más fácil si empezaba, si seguía atacando lo que siempre estaba atacando. Claro, entonces
0: sí. esto generó que en el, en el tiempo aparecieran las primeras víctimas de mujeres un poco más mayores. Y aquí también uno explica de que. puta, dentro como de la, de la psiquis de este así como asesino en serie, eh, uh -huh. en una comunidad tan pequeña donde está, está tan cerrado el nicho. Eh, sea como súper difícil, digamos, acercarse a este mismo grupo de, de niñas pequeñas y este gallo ya finalmente empezó como a buscar donde podía y ahí también habla un poco de, de esta presión que hubo a nivel como de la comunidad de que eh, había que estar como atento a este psicopata y esto nos lleva también a uno, digamos, como el punto de inflexión en este caso digamos como algo que, que finalmente generó un poco como ya la todo lo, la, la, la interés, el interés mediático masivo, el interés de la policía, que hubiera investigación y que además eh, finalmente se asediera con el asesino y se pudiera como identificar. Y esto fue que durante este mismo modus operandi que tenía el, el asesino, uh -huh. recién el, el 4 de octubre del año 2001, o sea, dos años... Cáchate el tres, 2001, años, por, ¡Tres años! Claro, tres años después de la primera niña desaparecida, ya, eh una niña de 13 años fue secuestrada y esta niña también iba al mismo liceo de, de las otras niñas desaparecidas ya entonces esto es un punto súper especial porque son al parecer varias de las niñas que se desaparecieron eran del mismo colegio en el fondo entonces eso es lo que tenían en común y eso era algo que si una, o sea, la, la policía hubiera estado investigando así como directamente, hubiera buscado nexos por ejemplo, de, de, de qué conectaba a estas niñas, si iban al mismo colegio, si vivían en la misma villa, si hacían el mismo trayecto probablemente mucho antes eh, podrían haber dado con un patrón que les dijera más o menos que probablemente podía ser la, la persona que estaba buscándola, ¿cachai? entonces, cuando esta niña fue secuestrada justamente antes de que, de que fuera abusada, violada por, por su secuestrador eh, el gallo le dice directamente: Yo soy el psicópata de hospicio. Así, ah, claro, como
1: casi
2: que, a, así Con como nombre que. Y apellido. Yo, yo soy claro. famoso, así como que soy bacán sí. y, y, y soy este hueón.
1: Sí, pues porque también lo hace sí, Como de sus tienen, su tienen eso, que les gusta ser reconocidos, les gusta tener un nombre, que la prensa les ponga un nombre en especial y se jactan de eso.
0: Claro, entonces cuando, cuando tú te metís como en la mente de estas personas que están un poco más perturbadas es como, primero como este deseo un poco enfermizo, que tiene muchas explicaciones de que nazca, no sé, de, de, de abusar de tener control sobre una persona eh, habla de, de hombres mayores muchas veces que, que han tenido, por ejemplo eh han sido como víctimas también, aunque no obviamente no es por justificar, pero durante su niñez de, de mucho abuso, de maltrato, de violaciones, de, 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 de hogares muy disfuncionales, uh -huh. y eso a, a, genera su conducta como la, la normalización de, eh, de comportamientos que no están, digamos, como en la línea de lo normal. O sea, esto, eso hace que estas, estas personas crezcan con una... De formación de, de cómo ellos entienden la realidad O cómo, o cómo ellos, no sé, pues, sienten la naturalidad Por ejemplo, una relación sexual O lo que lo excita O lo que lo, lo hace sentir como, digamos, felices Les
1: crea una, una desviación
0: Claro, son personas que tienen una desviación eh, psicológica y, y finalmente se convierten como en, en, en estos asesinos O estos violadores que eh, terminan, puta, Matando o, o violando un montón de personas Sin ser descubiertos, lamentablemente entonces, eh, con esta niña en particular lo que se generó fue que él ya obviamente dentro de esta desviación que tienen eh, cuando ya se empezó a ser famoso digamos, como a nivel de la prensa cuando se empezó a reconocer su caso eh, esto te genera finalmente, claro, como que este gallo de alguna u otra forma eh, estaba siendo como reconocido por lo que se uh
2: -huh. Claro, tuvo, ese... tuvo la, 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 el la reconocimiento que quizás nunca había sentido antes, quizás, no sé de pasar claro de ser que... un gallo totalmente X, quizás que lo estaba pasando mal por a veces motivo o le pasó algo terrible por a veces motivo A convertirse en un caso nacional, porque como, como tú decías, esto, un caso nacional O sea, Yo teniendo la edad que tenía ese entonces, que eran 30 años, ah, no, un viejo, no, que tenía, no sé, de haber tenido muy pocos años, 13, 12 años, no tengo idea eh, saber incluso recordarme de este caso, o sea, fue una cosa que salía por todos lados, los diarios en, en la tele, la radio de todos lados, los pocos sí, portales po. también de noticias, también es un caso ultra mediático entonces se convirtió básicamente en, en una oscura y terrible figura de la, de la comunicación chilena, obviamente
0: claro entonces, puta, en, en, en todo este contexto, así como de, de, de desamparo de la ley, de una policía que no está haciendo bien su pega, de que tenía un vecino, un, una persona que, puta, probablemente saludáis todos los días en el supermercado, en la calle, etcétera, que, que se está raptando, digamos, a, a las niñas que están cerca. Eh, afortunadamente, eh, una de sus víctimas de las que fue secuestrada eh, recibió, digamos, como, como esta presentación directamente antes de que él la abusara, de ella y ella le dijo: Yo soy el psicópata de hospicio, y abusó de ella la violó y siguiendo el mismo modus operandi la golpeó y la tiró a estos piques mineros a estos a estos digamos eh, pozos que están en el desierto y le tiró ¿Pero al mismo gran... ¿Cómo? al, sí, Pero al mismo, mismo al mismo pozo o sea en verdad la ¿Lo niña que vas a mirar? Eh, cayó en el fondo
2: donde están todas las otras niñas o sea porque estoy tratando porque en teoría esta niña tiene que haber sobrevivido para saber que él le confesó a ella tal cosa entonces digo que Heavy eh, que el, si la tiró al mismo pozo más encima del, después claro. de todo lo que le pasó tirarla al mismo pozo después caer en el fondo de un pozo donde está lleno de más niñas muertas con ya piedra vuelta.
0: Claro, bueno, esto del esto, pozo así como eh, así contextualizándolo no es como el mismo no es como que haya tenido así como un, un pozo común donde fuera a dejar los cuerpos, sino que ah, es como una forma de, de caricaturizar de que hay muchos de estos pozos y piques mineros en el norte, del en en el desierto, entonces él eh, claramente ubicaba distinto. Ahora, uno de, lo, de los que se encontraron tenía al menos tres víctimas dentro, o sea, los restos de tres personas estaban al menos en uno de ellos ¿ya? O sea,
2: igual eran recurrentes algunos
0: entonces sí, igual, igual tenéis que pensar y... que, que dentro de las 14 víctimas había entrado en uno probablemente se puede haber dado la vuelta o puede haber eh, por ahí digamos como tenido varios lugares donde donde finalmente claro ter terminaba como de, de, de eliminar de alguna forma la, la evidencia ¿cachai? entonces ¿cuál es el caso particular de esta niña? es que ella, después de haber recibido como este golpe final, este, este gran camotazo que le tiraba cuando ella estaba en el pozo, ella solamente quedó inconsciente. Y eso significa que fue la primera víctima que sobrevivió. sobrevivió al ataque del psicópata de alto hospicio Y esta niña, dentro de, de lo mal que quedó y, y de, de todo lo que le había pasado, logró finalmente salir del pozo, en muy malas condiciones se arrastró hasta una carretera cercana, que estaba cerca de este pozo, donde, eh, digamos, personas que iban pasando en su auto la, la recogieron, la llevaron a un hospital, eh, la curaron, etc. Y no pasaron más de cinco horas desde que la niña fue, digamos, rescatada, hasta que puso la denuncia oficial en carabineros nuevamente, eh, diciéndole que ella ya había sido raptada por el eh, psicópata de alto hospicio. Que hasta esta altura ya llevaba tres años secuestrando gente.
1: <risa> o sea, si esa niña no sobrevive, no lo atrapa nunca. sea, todavía,
2: todavía está libre sí.
1: No, y creo que también eh, lo captaron tan rápido en tan pocas horas porque este hombre volvía recurrentemente a los lugares donde mataba a las niñas. Entonces claro. había matado supuestamente a esta última niña y este gallo volvió. Y cuando volvió, estaban los Paco y todo. Entonces ahí pudieron hacer el link en que era él, el psicópata de alto auspicio.
2: ¿Pero volvió con alguna con una víctima ya lista o, o volvió así como a pasear? No, a No, cachar...
1: volvió a ver qué estaba pasando, porque en general los psicópatas también tienen eso de que vuelven recurrentemente al lugar donde cometieron un, un asesinato o se quedan con eh, como souvenirs de la víctima, ¿cachai? Con ropa, con, les sacan fotos, distintas cosas que les hacen como revivir el momento en que mataron a una víctima. Entonces lo hizo más como por eso.
0: Claro, de hecho mira, hay una, una serie que siempre recomendamos nosotros que está en Netflix que eh, se llama Mindhunter, que nos gusta mucho, de hecho... Todavía no salen más temporadas, pero <risas> estamos esperando. Entonces, mucha de esta psicología de, lo, de los asesinos en serie o cómo actúan, o ya la misma definición de lo que es un asesino en serie, eh, en, esta, en esta serie que eh, es basada también en hechos reales... Para que mueras de terror. <risas> para que mueras de terror. Eh, te cuenta cómo, <risas> cómo en, tu, en, en tus primeros principios eh, el FBI empezó a investigar digamos, estos patrones. Estos Hizo pat perfiles hizo perfil, empezó a perfilar sí. eh, junto no sé, a un psicólogo, a expertos como de criminalística, empezó a perfilar eh, cómo se comportaban los asesinos en serie en Estados Unidos, que hay que decirlo, son miles o cientos de los casos que existen de gallos que eh, matan y, así muchas personas y, y no son descubiertos. Entonces en esta serie te van explicando un poco cómo funciona la mente de los asesinos en serie y cómo estos gallos eh, logran eh, definitivamente, puta, eh, no ser descubierto o, o, o de repente porque actúan de una forma tan extraña.
2: Eso te iba a preguntar, ¿son puros casos no descu o, o sea, descubiertos o hay casos no descubiertos?
0: Claro, en son, son puros son puros casos reales, asesinos en sede reales. Pero sí, por ejemplo, caso... yo la,
2: la otra vez me vi un documental sobre el asesino del Zodiaco de Estados Unidos, no sé si les suena.
0: Claro.
1: Al Zodiac,
2: sí. sí eh, y, killer. Y, y la verdad es que yo estaba así con, con escalofríos viendo la cuestión, obviamente pero finalmente nunca se encontró o sea, como que hay algún gallo que puede ser, que aquí cayó, pero nunca se encontró, ¿cachai? Entonces en este caso en esta serie pasa lo mismo, hay algunos que ya no lo encontraron, digo yo, para quedarme tranquilo que la cuestión se cerró, porque si no no <risa> es imposible que yo no, vea todo. Mira.
0: Acá, <risa> acá, por ejemplo la, lo que te cuenta la serie es que son asesinos que finalmente lo, lo, lo encuentran, o sea, están presos. Ya. Por ejemplo, uno de los casos como emblemáticos cuando van a entrevistar a, a Charles Manson. Sí, es que eso hacen como que
1: eh, ponen cada asesino y hacen como que estos personajes los fueran a entrevistar. Que eso ah. es un poco más como ficticio porque no pasó en la realidad, pero estos dos personajes, dos detectives del FBI eh, realmente hicieron esos perfiles. Claro, o sea, lo, lo...
2: Lo, los detectives sí son, lo, lo, los que entrevistan no, porque va, básicamente pueden estar muertos, o, o como Charles Manson que está muerto, o, o viceversa, digamos. O sea, no, no viceversa, pero en el fondo no puede ser, digamos.
0: No, por eso, la, la, la idea de esto es lo siguiente: son son detectives del FBI que son personas reales, que existen, digamos, existieron en la historia, que se dedicaron uh -huh. a perfilar, digamos, como la, a, lo, a los asesinos en serie. Entonces ellos obviamente, claro, iban a los, a los sitios de, de los asesinos, tomaban los perfiles algunas yo creo que igual deben haberlo eventualmente entrevistado a alguno sí, alguno ah, yeah. y y, esto, y esto, estos tipos en el fondo empezaron a darse cuenta de, de algunas cosas que eran comunes en estos asesinos por ejemplo, eh, lo que te decían antes, porque de repente eh, son vienen de, de hogares muy, muy quebrados de, han, han sufrido abusos desde de niños, por ejemplo, uh -huh. han sido maltratados o alguna de las cosas que nos da eh, mucha risa Es que son de muy pequeños Han recibido golpes muy fuertes en su cabeza A todos les ha pasado lo mismo A Golpes con columpios Golpes
1: con... Que
0: se caen, que, que se, se pegan en las etcétera. Entonces eso eh, En una etapa como tan eh, Temprana de, de, de la formación Digamos de los niños cuando, lo, cuando se golpean en la cabeza Lo que se uh -huh. entiende es que, es que se, se alteran Ciertos centros del cerebro que están un poco asociados como lo que es la empatía
1: Sí, puede ser, así como neurológicamente que sean golpes como en la corteza prefrontal que es la que tiene que ver con inhibir algunos patrones de conducta del humano eh, pero eh, se da mucho en estos asesinos que todos tuvieron un evento de un golpe muy fuerte en la cabeza Lo otro también es que tienen relaciones familiares disfuncionales pero casi siempre es de una mamá muy fuerte, con un carácter muy fuerte y abusador, frente a un padre ausente
0: yeah. claro, entonces eso genera de repente, por ejemplo en, o sea, como de alguno de los perfiles, te genera este tema de, de la aversión por las mujeres, ¿cachai? como uh -huh. este tema así como de, de tener odio y de, de querer matarla y, y golpearla y asesinarla de repente como que viene un poco como explicado de esta, de esta raíz donde su madre abusaba de este niño, ¿cachai? Ajá uh -huh. Entonces, eh, dentro de todo esto que conversamos como de, de los perfiles, en este caso particular de la sesión de alto auspicio, eh, es muy común y, y se da mucho en que donde ellos no tienen la posibilidad, por ejemplo, de, de, de matar o, o de violar o, o de, de hacer como eh, esta rutina que, que finalmente es lo que los lo llena de, en su vida, eh, ellos tienen que de alguna forma como estar como entre luchando con no querer hacerlo de nuevo ya es como una lucha interna en su cabeza como muy de, muy perturbada es una lucha como entre saber que dentro de todo está medio mal pero también saber de que eso les gusta y lo necesitan es como que son adictos a, a esto y más encima como que tratan de luchar con eso y de repente vuelven a visitar muchas veces el sitio donde ellos mataron o, o, o cometieron estos esto actos y con esa información ellos finalmente... Eh, terminan un poco tratando de, de apaciguar esas ganas como de volver a hacerlo ¿no? y como te decía la moncia en, en algunos casos eh, se llevan fotos del lugar, se llevan trofeos, así como que se llevan, no sé, po, cosas de la casa o se llevan eh, prendas, en fin, no, terminan llevándose cosas que cuando las ven o cuando están con ellas, la, la hacen volver y volver de nuevo como a ese momento exacto y de esta forma como que eh, tratan de, de, de perpetuar esta per perturbación que tienen un poco y en este caso, eh, justamente fue lo que ocurrió. El, el, el asesino volvió a uno de estos piques mineros, que estaban ya eh, bajo el radar de la policía, finalmente, después de tres años, gracias. <risa> eh, y se dieron cuenta ahí que era una persona que estaba llegando a un pique minero que estaba casi a 30 kilómetros de, de Iquique, o sea, estaba súper lejos de, de todo lo, de este centro de, de las cosas que estaba pasando.
2: Pique minero y, abandonado, por lo demás, ¿no?
0: Exactamente. Y ahí cuando lo toman detenido, finalmente ya él, eh, dentro de, 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 ¿cómo se llama? De, de todo el, el, digamos, como el rigor de la ley, ya sacan y logran una, una confesión. Ya, o sea, se vio atrapado, se vio descubierto y tuvo que confesar. Y la Ahora, niña probablemente lo, lo lo tiene que haber eh, reconocido. Lo reconoció, claramente. Sí, lo reconoció. Pues, entonces eso también es parte como de la, de la ¿cómo se llama? De la... De la definición, así como de que haya sobrevivido una persona y lo haya sido capaz de, de reconocer. Entonces, dentro de sus crímenes, claro, él reconoció y describió con mucho mucho detalle, por lo demás, de, y esto es muy importante también, por lo, por lo que te comentábamos, de, de la perversión, de lo que significan para él cometer estos crímenes. O sea, son como casi un, un trofeo, ¿cachai? Es como un logro personal, eh, una, haberlo hecho, y dos, uh -huh. que no lo hayan podido pillar. Uh -huh. Claro. Entonces, eh, ahí él, él se dio cuenta de que de que primero sus motivaciones por, por su primer caso el primer crimen que conoció eh, estuvo de repente motivado por un robo a una niña y después de ahí se dio cuenta claro como la, la posibilidad como de poder someter a estas niñas más chicas después empezó a escalar o sea partió como como por un robo y terminó finalmente como que ya eh, no podía volver atrás desde el punto en que la abusaba violaba de ella de, y terminó como matándola y de ahí ya comenzó como a, a desarrollar como este modus operandi de cómo realizar esto, estos crímenes y se dio cuenta claro que efectivamente no donde no lo habían encontrado, no lo habían pillado, tampoco había generado como ruido, la comunidad no se había estado investigando. Eso le permitió como seguir y seguir atacando a, la, a sus víctimas sin, sin mayores sanciones. Entonces, eh, cuando lo, finalmente lo encuentran, eh, ya después él termina confesando a lo largo de los años. Uh -huh. eh, las 14. Eh, o sea, los 14 asesinatos que se cometieron en, en, en todo este. en esta historia eh, se co recordó con mucho lujo de detalles muchos de ellos. Eh, habían hicieron como toda la reconstrucción de escenas, hicieron eh, todo, digamos, como el peritaje ya forense. Y, y, y compararon finalmente como la muestra de ADN, porque obviamente, entre los restos de ropa que encontraron. Habían residuos biológicos, había sangre, había un montón de cosas que Y ya pudieron... Y los
2: cuerpo lo recuperaron también o no? No todos, obviamente hay algunos que tres años después complicados. Claro, pero... me,
0: me parece que, que finalmente lograron encontrar y, y, y digamos como ya recuperar la mayoría de, lo, de los cuerpos, por lo menos eh, hasta ahí lo que se ve como en la, en la historia, y le, le dio de alguna forma como un, 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 un cierre digamos a la, a la familia, pero lo que quedó así como en el aire es como bueno... Eh, ¿cómo se permitió que después de tres años esta persona siguiera matando y, y violando gente y que y con total impunidad? Pues, como pasa muchas veces en, en nuestro país. Y finalmente, bueno, hablando un poco de las asesino, ¿sabes quién era el psicópata del alto hospicio? Era el nombre de, este, de esta persona.
1: Qué bueno que lo digamos, con nombre y apellido. Con
0: nombre y apellido, se
1: sí. Llama... porque
2: no lo hemos mencionado todavía.
0: Don Julio Pérez Silva. Don. Don 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 Julio. No, no es un don. Don Julio. Sir Julio, vamos a decir. <risa> Entonces bueno, Julio Pérez Silva eh, una, eh, eh, Tenía alrededor de eh, 40 años cuando cometieron estos crímenes. Y una de las cosas como. Eh, que más se eh, como de, destaca de, de este niño es que cuando empezamos a revisar un poco de su historia, y que se, al primero empezamos a leer como la biografía <risas> y fue como, weón. Well, Todo fun. calza. Todo calza. Eh, él cuando tenía 7 años Julio Pérez Silva uh -huh. Era asesino de alto hospicio, eh, Cuenta que Su padre Entró eh, Lo golpeó muy fuerte En su cabeza Contra una pared Cuando él tenía 7 años ¡Chin! Y ahí ya tenéis como tu primer Uno. checklist, como de, de cómo... De cómo
2: cosas, cosas, cosas que hay que hacer para ser un asesino serio. Exactamente. Golpe si en la su... cabeza, check. cada claro, si ustedes
0: son padres y tienen a su hijo, le golpean en la cabeza, bueno, golpeenlo de nuevo para que se resete. No traten de, de tener eso, de esos problemas. No tengan columpios hasta que sus niños tengan más de 15 años, por favor. Porque también los columpios han generado, al parecer... Muchos esto, asesinos. Muchos asesinos en serie. Y, y, y la biografía aparte, sí. Julio Pérez... Silva tenía 7 años cuando su padre... Le pegó en la cabeza. Eh, digamos por algún tipo como de, de, de llamar la atención. Creo que el, el niño entró sin permiso a una pieza y el papá lo pescó, le dijo, no, entre? y le toda la cabeza contra una muralla. Entonces, de acá ya tenéis dos checklists. O sea, vivía como en un nicho de, de un, un hogar no muy bien constituido. Eh, tuvo el golpe en la cabeza. Por lo tanto, creció en, en este... Eh, en este como círculo de violencia intrafamiliar, de una familia que no estaba muy, muy constituida. Eh, y él nació en la comuna Puchuncaví, o sea, vivía mucho más, no, no era oriundo de... De, de la y, zona. ¿Ya? Así que finalmente, bueno, él, él creció, digamos, viendo todo este tema de violencia intrafamiliar, de un papá que golpeaba a su, a su mamá, de juntos hermanos que también se llevaban como todas las golpizas y que era muy, muy disfuncional todo. ¿Ya? Y luego, bueno, cuando, cuando él fue creciendo, eh, trabajó, digamos, tuvo algunos trabajos menores, trabajaba de obrero, recolector y hacía como cosas muy chicas, hasta que finalmente, por esas cosas eh, de la vida, termina yéndose al norte de Chile, donde eh, adquiere este, este taxi, este taxi ilegal, y comienza a trabajar como de, de, de forma independiente. Y eso también, dentro de esta biografía, se habla mucho como que. El, el independizarse, o sea, como de no tener un jefe y depender como él mismo también como que lo, le, le empezó a dar como una suerte como de poder, ¿cachai? O sea, uh -huh. de que él dejara de depender de alguien para vivir o para trabajar eh, y que solamente dependiera de él mismo también le empezó a dar como este, este sentido como de... Como
2: que lo empoderó.
0: De, empodera, de empoderamiento, y que claro, lo, lo terminó finalmente llevando a, a cometer todos eh, sus crímenes. Entonces, eh... Más allá de eso, como que él era una, una weón de nada nomás. era una persona que, que no, no tuvo eh, así como, digamos, ma, mayor como motivación, digamos, una persona que, que no, no, no era así como un ciudadano normal, digamos, como parte de, de. de la cómo se llama de la vida. Y, la, co
2: la, la cosa sexual nunca le pasó, digamos.
0: Y bueno, y también otro, otro de los datos que, que estamos, estamos en la biografía también. Que estoy haciendo los checks. Otra de las cosas que, tu lista ahí? Que, Tengo que, lista ahí. que relata este niño es que cuando él tenía 6 años, ya eh, sufrió mucho bullying, ya mucho abuso en el colegio, porque donde no era de una de una familia, digamos, como de muy buenos recursos, eh, lo molestaba mucho porque no tenía como ropa para ir al colegio de forma como normal, ya. Y cuenta también eh, que él, dentro de esta, de, de esta, como. Eh, como su contexto psicológico de una persona como muy abusada, digamos, le pegaban en la casa, le hacían bullying en el colegio, tenía una autoestima muy baja, no, no, no era una persona como que reaccionara a estas cosas, estaba como totalmente choqueado este niño. Eh, más encima también dijo que fue de alguna forma abusado por un niño en el colegio cuando él tenía 11 años, eh, sufrió al parecer, eh, manosee o tocaciones por eh, una persona que era eh, mayor que él, uh -huh. ¿ya? Y, por, y sumando todas estas cosas, claro, empezáis como ya desde los 6-7 años a formar, digamos, un niño que viene eh, con muchos problemas, ¿cacháis? Viene, viene sin como lo, lo que decíamos al principio, como la normalidad, o la, o digamos como la la, no sé, como la contención que te da tu familia, como crecer como en un, en un contexto como... Eh, de armonía, que empezáis como a, a entender cómo funciona el mundo.
1: Y las relaciones, porque este niño no tuvo ni un apego con, con su familia, con su mamá. Entonces, al final, como todo eso, no crea el ambiente propicio para eh, desarrollar como relaciones afectivas dentro de lo que nosotros consideramos normal.
2: Oye, y
0: amigos, claro. polola pololo, no sé. Claro, mira, dentro de su historia... De, se habla mucho que toda su vida, así como adolescente, en el colegio, fue súper dura. Fue un, fue un, o sea, que ya no es como para tener empatía con él, pero sino no. que... que es como, es finalmente, como para que entendamos también que, que... Al parecer, no es como que se nazca como una asesino en serie, digamos. O uh -huh. Puede que, claro, tenga ahí en tu cabeza un poco más de sociopatía o de repente... Una como, como de, predisposición. A... Predisposición, claro, a, a ser menos empático, etcétera, pero... Eh, ...también tiene como harto como... ...del contexto de dónde se crían esos niños... ...está contexto de violencia... ...de abuso... ...de desapego... ...de, de no tener como... ...figuras paternas, maternas como bien definidas... De, de, ...de que eso mismo te lleve a que no entendáis... ...cómo funcionan las relaciones... ...ya... Uh -huh. ...entonces... ...ahí también eh, se habla como de esta... ...de esta como incomodidad que tenía él para relacionar... ...se habla mucho que cuando él tenía cerca de 14 años... Eh, le gustaba mucho una niña en su colegio. Esto lo cuentan como las personas que lo conocían. Yeah. Y, y su poca habilidad, digamos, para comunicarse con ella o para transmitirle algo, como que lo hacía también como incómodo, ¿cachai? Como que fuera una persona que se acercaba de forma muy extraña a las niñas y eso generaba un poco de rechazo. Y eso también lo hacía notar mucho como eh, sus pares, pues su, sus amigos de... Eh, ...del colegio, etcétera... ...aún así, bueno, se cuenta que tuvo una, una porola... ...que fue menos relevante... ...con la que... Eh, ...finalmente como que logró... ...estabilizar una relación cuando él fue mayor... ...pero una persona que al parecer... ...como que en algún momento la describen... ...que tenía así como casi 15 años más que él... esto uh -huh. cuando él ya tenía... ...cerca, bueno, de, de la mayoría de edad... ...estuvo con una mujer que tenía... Eh, ...esposo y tres hijos... ¿verdad? Chuta. ...entonces... Ahí también, pues, así como... Como esta... puta rareza de no haber estado nunca con una mujer... Durante su... Fue creciendo, no tenía como contacto... Después tuvo una mujer muy mayor... Que ahí tú decís como... Mommy issues... Así como... <risas> digamos como esto de, de replicar la figura materna... De alguna forma... Como verla en una mujer mucho mayor que él... Y que finalmente también le generó... Un quiebra amoroso... Porque esta mujer finalmente lo deja solo... Y, y, y se va a vivir con su pareja... Y, y, lo, y lo deja ahí... Entonces... Eh, dentro de todas estas cosas, como que claro Insiste de que de que En esta parte de la historia De que él, una de las razones por la que Ella se alejó también de esta persona es que eh, Trató en alguna ocasión De forzar a tener relaciones sexuales ¿Ya? Uh -huh. Ahí ya está empezando y, y eso fue en un contexto de una relación pues, O sea, como una relación entre comillas formal ¿Ya? Entonces eh, esto ya fue como empezando como a crecer. Pues, Tú veis que es como una bolita de nieve, porque hay parte muy pequeña en la infancia con todos estos problemas, el maltrato, después pues, va aumentando, empieza a tener Y el golpe como, en la cabeza. El golpe en la cabeza, <risas> empieza a tener como esta, esta poca posibilidad de enfrentar bien una relación o de, de, de manejarse, etc. Y de ahí eh, empieza, digamos, como una, una rotación, así como de... Eh, como se dice, como de, de malas relaciones, de, uh -huh. de fracaso sentimental, de no sentirse como apto y, y hasta ahí lo único que le queda es cuando es cuando se va y se independiza y empieza como a empoderarse un poco, se da cuenta que la forma que tiene de, de digamos como saciar su instinto es como pescar a, a personas con las que eh, él ejercía este poder, o sea, niñas pequeñas, muy pequeñas, que no podían resistirse, que las podía amenazar, que las podía llevar a engañar, y que terminaban convirtiéndose finalmente en sus víctimas. Y finalmente, bueno, eso es el caso de, de este eh, psicópata de, de, de alto hospicio. una persona que eh, fue afortunadamente detenida, muy tarde, ya pero que hoy en día se encuentra en cadena perpetua y tiene recién la posibilidad como de apelar en el año 2041.
1: Cuando tenga 78 años.
0: Exactamente. Así que recién cuando tenga esta persona 78 años va a, ser, eh, va a tener como el beneficio de, de apelar a algún tipo como de salvedad o de salir como de su
1: de la cadena perpetua. De y ahí cadena. vamos a estar nosotros. ¡No! ¡No!
2: <risa> Oye, pero pero en el fondo de, bueno, en, en este caso el gallo sigue vivo. O sea, está en una cárcel ahí eh, compartiendo con otras personas todavía. O sea, ¿hay alguna posibilidad todavía que vuelva a insertarse en la sociedad? O sea, imagínate. O claro,
0: intenta. o sea, eh, imagínate que, bueno, por cada persona que asesinó tiene... Ah, no, no sé cómo funciona la la ley acá. Si, por ejemplo, por cada persona te dan como... Eh, el cargo, una, cadena... una cadena perpetua independiente, por, o sea, por ejemplo en Estados Unidos es muy típico, así como tiene tres cadenas perpetuas, así como una por cada persona que, que mató y eso se, o sea, se va sumando como, claro, se sí, generan po. así como eh, a, años de cárcel que son infinitos, así sentenciado como, a, 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 claro, como años. a 300 años de cárcel ¿está Sí, acá Ahora... en
1: Chile no sé cómo funciona pero si él puede optar a una libertad condicional eh, significa que no, no funciona igual que en Estados Unidos
2: o sea claro. que igual es impactante que alguien que haya matado 14 personas
1: pueda optar 14,
2: a algo puede optar a algo, claro como, que sí, es como da lo mismo que tenga 70, 80, 90 que, 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 o sea, impresionante que, que realmente alguien que, sea, que tenga ese nivel de maldad tenga la posibilidad de salir todavía, o sea, encuentro
0: increíble claro o sea bueno acá afortunadamente lo que lo que le corresponde al año 2041 recién es como la posibilidad de, de tener como si se comporta bien va a tener recién la posibilidad de recibir visitas así como ah, que ya. lo vaya a ver ah
1: sabe? ya no es que le saquen la... no es que salga
0: claro no es como que pueda salir entonces Ay. y ahí esta persona va a tener Menos como mal. cerca de 80 años sí. entonces o sea eh, pensando en que ya no va a tener a nadie cerca no va a tener familia no va a tener conocidos también va a ser ojalá lo que le genere una muerte más rápida en la cárcel a esta persona. Pero eso sería la historia de uno de los, digamos, asesinos o casos más emblemáticos que hemos tenido en Chile, como de asesinos en serie. Lo que hicimos contar bien rápido, porque son 14 víctimas que también dieron sus testimonios de su familia y que efectivamente... Eh, también se conoce, por ejemplo, la forma en que, en que viajó con cada una de ella, lo que le dijo, cómo, cómo se la llevó. Uh -huh. Y dentro... De... está el capítulo
1: de Mea culpa. Está el
0: capítulo de Mea culpa, <risas> si quieren verlo ahí como un manual de a Mea culpa. <risas> y, y, lo, y lo que no, en el fondo como lo, lo, lo que nos genera como más, más extra... molestia de este caso es que finalmente es algo que pasa mucho en Chile, que es el tema del prejuicio o el tema como de, de la justicia relacionada como a tu, a tu estatus social o, uh -huh. o tu nivel socioeconómico. Claro, entonces... Eh, si te fijas, siempre que hay como casos de, 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 de familias con más plata o más recursos, eh, sale muy rápido la luz. Y, y se encuentra muy rápido los responsable, ¿Ya? Pero en este caso, lamentablemente, tuvieron que pasar tres años y 14 personas muertas para que finalmente la policía se interesara en el caso y de ahí en adelante recién empezaron a... Poder, digamos, a buscar al, al asesino. Y si no hubiera sido por esta persona que sobrevivió, no probablemente lo habrían hubieran pasado muchos años más hasta que hubiera caído el asesino de artepicio
1: No, terrible. Y también, como la estigmatización que siempre hay de, de las mujeres, porque yo me acuerdo que cuando yo era chica y estaba este caso, yo tenía el 98 y yo tenía 6 años. <risa> y me acuerdo. Yeah. <risa> Perdón, Pablo <risa> No, yo tenía yo tenía 11 años Pero me acuerdo de verlo no, 90, en las sí, noticias 90, Y como 90, escuchar 90. Sí, y como que escuchaba que decían que estas niñas se habían ido a prostituir Y como que uno quedaba como con esa idea, ¿cachai? Como, Entonces, ¿qué es eso?
2: Partiendo desde ahí <risa> Sí. A los 6 años, digamos
1: pero yo me recuerdo eso, ¿cachai? Entonces es súper fuerte lo que siempre pasa con las víctimas como femenina, eh, la inoperancia del sistema policial acá en Chile, que es pésimo.
2: Y siempre termina lo mismo.
1: Y siempre termina lo mismo.
2: Sí, y como, claro. oh no cacho, ya di que se fue a prostituir po. <risa> ¿Cachai? Como, oye, pucha no No, no tenemos pruebas, no sabemos qué hacer eh, Voy a buscar la vieja y confiable Se fue a prostituir ¿Cachai? Como
1: Ay sí. oh, no, terrible, pero igual uno cree Que en Chile eh, hay pocos Asesinos en serie, pero Como dato, en Wikipedia Salen todos los asesinos En series por todos los países del mundo <risa> Y está la página de los asesinos en serie en Chile, y, y no son pocos.
0: Claro. Qué miedo. Así que eso es como lo que vamos a estar comentando, vamos a estar buscando casos de esto, vamos a investigar un poco eh, estos checklists que les decimos como de lo que define un poco el, el asesino en serie, como esta perturbación, vamos a empezar a, a, a revisar digamos, en más detalle algunos casos de las cosas que han ocurrido, y la idea es que, bueno, también se asumen de las discusiones, Vamos, por ejemplo, estamos revisando mucho el, el caso de más reciente que está sin resolver, que es el asesinato de Ana Cook, que lo hemos revisado harto, sí. eh, que una persona una niña que, que, que fue asesinada y al parecer todavía como que no se encuentra culpable y se coincide con esto, como esta red como de apoyo cuando tenéis como familia un poco mejor recursos de protección y, y de cosas de este tipo, ahora como pasó hace poco con este weón que... ¿Qué quedó preso por violación? ¿Cómo se llamaba? En ¿Pradena? el Pradenas. Ah, claro. ¿Cachai? Este gallo también, pues, o sea, de una buena familia, etcétera, y como quisieron lavar la imagen, muy, muchos abogados, pero afortunadamente, donde se, se unieron las mujeres o las redes sociales en contra de él, se pudo, violador. se pudo levantar el caso y, y lograr que el gallo quedara. A lo menos en prisión preventiva. De hecho, habían, no lo habían dejado en prisión preventiva. Sí, pues había
1: quedado con arresto domiciliario. Una, una burla pa, pa
2: claro, para... Claro, para Le lavaron po... hasta el auto cuando se fue. Entonces, ¿Sí?
0: entonces finalmente, ahí tú te das cuenta cómo dispareja la, la, la justicia acá en Chile. y un galle que a todas luces con evidencia... Tenía un abogado... Con, video, que, con todo. Claro, un abogado con que, todo, un sí, abogado con que decía que la, que la víctima casi como que tenía cara de buena para y que se lo merecía. O sea, fue como casi ese nivel de defensa tuvo, ¿cachai? Y aún así... Y que salieran más víctimas. Y aún así quedó entre comillas libre, o sea, no preso, y, y después tuvieron que re revocar como la, la sentencia y... Eh, solicitar digamos, la presión preventiva y mientras dure la investigación entonces vamos a estar discutiendo estos casos vamos a revisarlos como en mucho detalle vamos a ver un poco como estos perfiles que se pueden dar de, lo, de las sesiones en serie y esto es lo que vamos a seguir haciendo para ustedes, eh, si es que les gusta en esto, este nuevo piloto, este, este sí, capítulo por favor, necesitamos su feedback hay que nos avisen, que nos digan si les gusta lo que opinan, eh, eh, qué casos les gustaría que habláramos, si quieren que veamos casos solamente de Chile, o si buscamos casos como el extranjero, algunas cosas como más Reconocida, pero la vamos a estar haciendo aquí con nuestro amigo Pablo y con Monse con mucho eh, cariño para ustedes. Así que. Y con la guata la... apretada. Con la guata <ríe> Así que esa fue la historia del eh, Psicópata de Esperamos que lo hayan disfrutado. Pueden revisar ahí, hay harto material. Están, como hacían la Monse, los capítulos de Mea Culpa, que son muy entretenidos, que nos, nos llevan un poco como a esos tiempos de la historia. Eh, hay una película también, eh, que no recuerdo cómo se llama, la voy a buscar. Eh
2: y nada a presagiar que íbamos a hacer este capítulo y nada a
1: presagiar
0: presagia. hay una serie que se llama La Cacería de las Niñas de Alto Hospicio que, que está disponible hay varios documentales de, de archivos criminales hay, y ustedes pueden ver ahí bueno todo lo, lo que fue eh, este caso tan, tan reconocido, La Cacería se llama la, la serie, también pueden revisarla y más que recomendado ver el, el mega Culpa, porque eso no... están en Youtube están en YouTube completo y, y nos trasladan así como casi directamente a esa época. Así que eso, pues, tío muchas gracias por acompañarnos nuevamente en estos eh, side projects o nuestros capítulos especiales de cada día peor que nos gustan mucho. Y ya vamos a estar conociendo, digamos, este nuevo proyecto para que se vayan sumando también semana a semana. Así que eso, Pablo, ¿qué opinas? ¿Te gustó este capítulo? ¿Qué piensas?
2: Sí, entre, eh, no sé si entretenido, no, sí es como entretenido, pero a la vez peligroso <risas> <risas> a mí estas cosas me dan susto porque son reales, ¿cachai? Lo que le decía al principio Así que, Pero yo creo que es bueno porque también te enseña y re recuerda como cosas que uno se tiene que preocupar Como para que no vuelvan a ocurrir Pues yo creo que el típico dicho, para eso sirve la historia pues, Para no volver a cometer los mismos errores Así que, Ojalá. Eh, claro, en, en, lo, en lo posible
0: y también llamaba atención, pues o a sea, las personas que hoy día, como tú son padres, de repente no sabe dónde está la maldad dando vueltas. Pónganle un casco a sus hijos. Pónganle un casco.
1: El diablo <risa> El diablo es ¿no? ¿no?
2: ¿Cómo? Compren ese papel burbuja.
0: Claro, ese plástico ¿Pero? de burbuja, y, y lo vuelven. Así que eso, pues chiquillos. esperamos que les haya gustado este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos. Si les, les gustó, recuerden compartir con la historia y nos comentan ahí lo que opinan de este nuevo. Capítulo sin nombre hasta el momento, pero que como siempre ustedes lo van a saber antes que nosotros. No <risa> Así que nos vemos, chicos. <risa> Muchos saludos y hasta el próximo capítulo de estos mismos. <risa> de estos mismos.
2: Nos vemos. Chau, chau.